0: Jetzt bist du ja in Verkaufstrainings drin, hast Vertriebler, hast allerdings auch Führungskräfte. Ne? Wie ist denn der ja. Switch dahin gekommen, dass plötzlich auch Führungskräfte gesagt haben, von der Denise, da möchte ich gerne mal ein Training erleben?
1: Ähm, zum einen war das erstmal ein Switch, der bei mir stattgefunden hat, dass ich festgestellt habe, okay, oft ist es so, dass wenn Vertriebler nicht erfolgreich sind, das auch was mit der Führungskraft zu tun hat. Mhm. Ähm, das ist ja so dieser Spruch: der Fisch stinkt am stärksten vom Kopf immer runter. Und das ist nicht immer so, also manchmal sind es auch ganz persönliche Themen, die in der Person liegen, aber gerade wenn eine gesamte Organe, eine gesamte Stelle, eine gesamte Filiale nicht gut läuft, ist es oft ein Führungsthema. Und ähm, da habe ich festgestellt, okay, wenn ich vielleicht vielleicht einen größeren Hebel, bevor ich zehn Leute einzeln trainiere und am Ende immer an dieselbe gläserne Decke stoße, einfach mal die Gläser direkt von oben in die gläserne Decke zu gehen, sie von oben ein Stück weit zu durchstoßen, also das war erstmal das, was bei mir stattfindet. Bei den Führungskräften ist es so, da war der Weg ein bisschen schwieriger, weil nun habe ich zwei Probleme. Erstens, ich bin eine Frau B, ich bin relativ jung. Und wer die Versicherungswirtschaft kennt, weiß, da sitzen viele alte Männer in Anzügen. Und ich weiß, meine ersten Situation auch vor Führungskräften war wirklich, dass hier saßen so, komm mit, so, bevor du mich kennenlernen, lass mal zeigen, was du überhaupt hier von uns willst. Und das war wirklich ein Weg, den halt auch vor allem durch Leistung zu zeigen, also erstmal zu zeigen, wer bin ich und was kann ich dir eigentlich an Mehrwert bieten und deinen Leuten. Da diesen Respekt, sich wirklich zu erkämpfen. Und es gibt auch heute noch welche bei uns in Organisationen, die sagen, nee, nee, die braucht nicht kommen, das ist doch okay, mich muss auch nicht jeder mögen. Also man darf wirklich auch als Trainer und auch im Vertrieb echt polarisieren. Aber es gibt auch viele, die mittlerweile auch schätzen, was ich mache und wie ich es mache. Mhm. Und das lief halt auch viel durch, erstmal mit den Mitarbeitern arbeiten. Und wenn die positive Sachen an ihren Chef weitermelden oder wenn einfach auch die Zahlen am Ende steigen, dann ist es oft so, dass dann auch Chefs mal kommen und das auch wirklich abfordern und sagen, okay, was was kann ich denn tun? Und das geht oft am Anfang auch in einem ganz ungezwungenen Rahmen. Also so zum Beispiel, wenn ich irgendwo hinkomme und dann heißt es, geh nochmal zum Chef, da wollte ich nochmal kurz mit dir sprechen. Und dann sitzen wir da eine halbe Stunde. Und dann kommen so diese ersten Themen, die halt auch so von den Chefs kommen. So ein bisschen dieses... Ja, kurz Coaching Führungskraft. Mhm. So, diese einfache Frage, und wie geht's, wie läuft's? Und dann fangen sie an zu erzählen.
0: Okay, ja. Hat sich quasi entwickelt, ne? durch Leistung ja. gesteigert, durch Leistung quasi präsentiert und dann den Schritt gewagt. Aber ich glaube, viel wichtiger war am Anfang auch dieser Switch, den du bei dir im Kopf gemacht hast, ne? weil sonst wäre yes. das gar nicht so groß geworden. Ne? Definitiv. Okay. Und dann kam ja noch ein großer Schritt, ne? dann bist du ja... Im letzten Jahr war das, ne? im letzten Jahr auf die Gedankentankenbühne yes. gekommen. Wie ist denn das vonstattengegangen? Hol uns doch da mal rein.
1: <lacht> äh, ich bin da so reingerutscht, kann man das so sagen. Ähm, ich habe äh, bei Gedankentanken das ein oder andere Seminar besucht und ähm, dann haben die halt diese Speaker-Ausbildung aufgelegt, The Key. Ähm, und da habe ich dann halt gedacht, Mensch, hätte ich irgendwie Bock zu. Denn ich habe einfach festgestellt, seit mein Kind geboren wurde, dass ich äh, mein Kind unfassbar liebe, dass ich aber auch meinen Job unfassbar liebe. Und ich habe auch festgestellt, wie herausfordernd das ist, wirklich das Thema Kind und Karriere und Deinung zu bekommen. Und zwar nicht nur für sich selber, organisationstechnisch, sondern halt auch wirklich einfach im Außen. Wenn ich erzählt habe, dass ich früh wieder arbeiten gegangen bin, dann gibt es viele Leute, die sagen, ja klar, ich mir bei dir auch nicht anders vorgestellt. Und einige, die mich sofort, und zwar pauschal für eine schlechte Mutter halten. Und daher kenne ich so ein bisschen diesen Kampf, den, glaube ich, jede Mutter, egal übrigens, ob sie Karriere machen will oder nicht und ob sie wieder arbeiten geht oder nicht, aber du kannst im Leben nirgendwo so viel falsch machen wie als Mutter und auch als Vater, aber als Mutter immer noch ein Stück extremer. Ja. Und ich habe halt gedacht, okay, ich möchte mal für Frauen sprechen. Ich finde, wir brauchen mehr Frauen auf Bühnen, die für Frauen sprechen. Und egal, welches Lebensmodell du für dich hast, dass du einfach auch Leute hast, die sich hinstellen vor ein paar hundert Leute und vor, ich weiß es nicht, mittlerweile 10 12 14.000, die es auf YouTube gesehen haben und den Mund aufmachen und einfach mal so eine kleine kurze Brandrede für Frauen halten. Das war so ein bisschen meine, meine Intention an dem Ganzen und ähm, dann stand ich plötzlich auf dieser Bühne und habe diese Rede gehalten.
0: <lacht> Ganz plötzlich.
1: War, war irgendwie also fast ein Jahr Vorbereitungszeit insgesamt und dann war es dann plötzlich soweit.
0: Ja, ja, wow. War das auch mal ein Ziel, was du vorher dann für dich definiert hast, wo du sagst, ich möchte das so in die Welt tragen, was ich da spüre?
1: Ja, also ich, ich war lustigerweise schon sehr, sehr lange eine kleine Rampensau. Ich mag gerne, wenn, wenn Menschen mich beachten. Und wenn ähm, auch Menschen applaudieren und wenn ich einfach irgendwie so Dinge vor Menschen tun kann, um denen auch Spaß zu machen. Also es geht nicht darum, dass ich da stehe nur für den Applaus und sage, komm, hier, applaudiert mich, ich bin die Coolste. Äh, ich wollte zum Beispiel früher auch mal Karaoke machen. Mhm. Obwohl, ich kann wirklich nicht singen. Also das ist kein, ich kann nicht singen, Fishing for Compliments, sondern es ist wirklich ein, ich kann nicht singen und das will echt keiner hören. Also ich darf auch meinem Sohn nicht mehr vorsingen. <lacht> äh, so, nur um nur mal eine Richtung zu geben. Aber ich dachte, es wäre doch total cool, sich dann mal auf die Bühne zu stellen. Vielleicht haben Leute da Spaß dran. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich halt auch auf diese Bühne. Und das verbunden nicht nur mit, ich mache den Leuten Spaß, indem ich dann singe, sondern halt auch verbunden mit einer Botschaft, aus der sich vielleicht ein oder anderen was rausziehen können. Denn manchmal reicht auch nur ein Satz. Also ich weiß, dass auch nicht jeder meine Rede abnickt inhaltlich. Mhm. Es gibt viele, die auch sagen, nee, wie kannst du nur und, und so weiter und so fort. Das ist auch okay. Aber ein oder zwei Sätze kann ich mir rausziehen und das reicht. Mhm. Das ist auch bei meinen Trainings so. Also wenn jeder sich da nur eine Sache, eine Sache für sich mitnimmt und die am Ende umsetzt, ja, dann habe ich gewonnen. ja. Es geht nicht darum, sowohl im Training als auch nachher, ähm, wenn ich auf Bühnen stehe, zu sagen, ich will da jetzt irgendwie eine Million kleine Denise Adomais draußen rumlaufen, haben wie kleine Soldaten. Das will ich gar nicht. Ich möchte, dass sich jeder einfach einen Satz, eine Aussage, eine Idee für sich mitnimmt und die umsetzt. Mhm. Und mehr ja. kann ich, glaube ich, auch nicht erwarten. Weder hier noch da.
0: Und es ist eine großartige Bühne. Ne? Du hast gesagt, das haben eben zigtausend Menschen schon gesehen, das YouTube-Video. Du hast es ja live performt. Aber was ich halt auch interessant finde, du hast gesagt, du hast dich ein Jahr, ein ganzes Jahr darauf vorbereitet. Genauso wie du vorher gesagt hast, ich habe mich zehn Jahre lang im Vertrieb aufgehalten, um dann in die Situation zu kommen, ähm, anderen Leuten was beizubringen, weil ich es selber erlebt habe. Alle Höhen, alle Tiefen, die da sind, habe ich es eben selber erlebt. Und ähm, kannst du uns noch ein bisschen so in dieses Ein-Jahr reinholen? Weil die Keynote, die du da gehalten hast, die ging geht ja 20 Minuten ungefähr. Ne? 18 bis 80, 20 Minuten. Genau. 18 Minuten. Und wenn man sich das jetzt mal so im Kopf setzt, also ich habe ein Jahr Vorbereitungszeit und habe dann 18 Minuten Präsentation. Ähm, wie wie ging es dir da gefühlsmäßig? Wie, wie, war, da, wie war die Vorbereitungszeit? War es mal irgendwann so, dass du gesagt hast, Oh, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese ganze Geschichte oder war immer dieser Drang da, ich will diese Botschaft rausbringen?
1: Ja und nein. Also dieses Jahr war genauso wie alles andere, wellig in dem äh, Bereich, weil ich halt auch zwischendurch dachte, ja, total cool, ich mache das. Und dann dachte ich auch so, was bildest du dir eigentlich ein? Was bildest du dir ein, dass du dich auf die Bühne stellen solltest? Was bildest du dir ein, dass deine Message eine Relevanz hat? Was, was hast du, du dir dann gemacht?
0: Entschuldigung, wenn ich da einmal so reingehe. Was hast ja. du dann gemacht, wenn die Stimme lauter wurde bei dir?
1: Das, das Übliche, ich habe erstmal mir ein paar Minuten Zeit gegeben oder einen Tag, um die Wunden zu lecken und mir selber leid zu tun. Ich finde, das ist ein, ein sehr wichtiger Teil, der oftmals ignoriert wird, das auch mal anzunehmen. Okay, jetzt bin ich gerade in der Phase und habe mich dann einfach entweder selber zusammenreißen können, dass ich selber gesagt habe, okay, ganz ehrlich, wenn die dich nicht auf, also wenn die dich nicht auf der Bühne sehen, dann stellen sie dich da nicht rauf. Also die stellen ja nicht da Leute, äh, jemanden auf die Bühne, also Gedankentanken zu 400 Leute und veröffentlichen das YouTube-Video auf deren Kanal, setzen da ihr Label halt auch mit drauf, wenn sie dich für völlig unfähig halten und deine Message blöd finden. Ah, also okay. zumindest sprichst du ja schon ein paar Leute an. Das hat gut geklappt. Wenn das nicht geklappt hat, dann habe ich einfach Kontakt gesucht zu Mitstreitern. Also ich war ja nicht alleine auch in diesem Prozess, wir sind da ja in einer, in einer Gruppe durchgegangen. Ähm, hab die angerufen und einfach nur mal mit denen telefoniert, ohne zu sagen, mir geht es gerade schlecht, sondern einfach nur mal sprechen, ja. festzustellen, dass die genau dieselben Themen haben. Und, ähm, oder halt auch einfach mein Mann. Ja. Also mich da hingesetzt und gesagt, Mensch, ich tue mir gerade so leid und das ist alles schwer und unerträglich und ich glaube, ich sollte mich da nie hinstellen. Dann ist es hast, hast du Dachschaden? Sieht zu. <lacht>
0: <lacht> Manchmal sind es so diese direkten Aussagen, so diese direkten Aussagen aus dem familiären Umfeld von deinem Mann oder auch bei mir von meiner Frau, die, die, von jetzt auf gleich das ganze Bild wieder gerade rücken und sagen, ja, stimmt, hast eigentlich recht. <lacht> Schön ist halt auch zu erleben, dass was du gesagt hast mal Wunden lecken, ja, ich glaube, das gehört auch mal dazu und dann halt in seinem Umfeld zu schauen, wer ist in einer ähnlichen Situation oder wer kann mir wer kann mir einfach irgendwie gut tun in dem Moment. Und dann hast du was Interessantes gesagt, du hast festgestellt, oh hoppla, den geht ja genauso wie mir. Das haben die ja auch schon mal erlebt. Ich finde, es ist so schön zu sehen, dass wir so viele Parallelen haben. Wenn Leute ein ähnliches Ziel haben, stellen wir fest, okay, es geht hoch, aber es geht auch wieder runter. Und wenn der eine schon wieder auf dem Weg nach oben ist, kann er dem anderen ja helfen, der gerade auf dem Weg nach unten ist, weil das schon direkt eben mitgemacht hat. Und deswegen schön zu hören, dass das Umfeld dir da so gut getan hat, dass du ja. das so machen konntest. War das denn ein... F ja?
1: Ist übrigens auch nicht nur in diesem Speech-Kontext wichtig, sondern halt auch für mich als Mutter war das total wichtig. Also ich habe halt auch eine Handvoll Mütter in meinem engeren Netzwerk. Und wenn ich so eine Phase hatte, ich hatte auch ein in die ersten drei Monate, wenn ich so eine Phase hatte, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und es ist alles schrecklich. Dann einfach mal unverbindliche Nachricht von einer meiner Freundinnen geschickt, die von der ich wusste, die hat jetzt zwei Kinder, die ist auch ein Stück weiter, die mir dann genau das bestätigt und gesagt hat, weiß was, das bin ich auch durch, hat mein Kind auch, die ersten drei Monate durch weggetragen und so weiter und so fort. Und ich schwöre dir, es wird besser. Ja. Und auch da ist es wichtig, ähm, auch als Mutter zu wissen, okay, es, ich bin nicht die Einzige mit dem Problem, dass mein Kind schreit. Und ich bin nicht die Einzige, die nicht immer sofort weiß, was ihr Kind will, sondern es gibt einfach noch andere Dinge
0: zu gehen. Und ich bin gut. Ja. Ich bin gut, so wie ich es mache, weil andere andere das halt auch schon so erlebt haben. Ne? Und sich quasi jemanden zu suchen, der schon drei Schritte weiter ist, um, um dann einfach nur das Gefühl zu geben, es geht vorbei. Es wird ja. wieder. Ist, glaube ich, total hilfreich. Ne? Ja.
1: Ja.
0: Wow, okay. Und dann kam irgendwann dieser Moment, ne, wo du tatsächlich den Abend auf die Bühne gegangen bist. Willst du uns da nochmal reinholen, was da in deinem Kopf abgegangen ist? Weil du ja wusstest, was für einen Rahmen auf einmal da ist. Da sitzen 400 mhm. Menschen, das Video wird veröffentlicht, Leute gucken sich das an. Wie, wie ist es, was ist da in deinem Kopf abgegangen?
1: Alles und nichts. <lacht> <lacht> also <ist lacht> Ich bin mittags nach Köln geflogen aus Hamburg und habe dann ähm, im Hotel gesessen und dachte so, okay, was machst du jetzt noch? Du hast jetzt echt noch viel Zeit. Mein Hotel war irgendwie zu Fuß, 35 Sekunden ähm, vom Millowitsch theater also von der Kölner Volksbühne entfernt. Was machst du jetzt noch? Und habe dann gedacht, mich erinnert, okay, wenn ich was lernen will ähm, oder wenn ich was behalten will, und es ging mir um meine Struktur in der Rede, dann ähm, hilft es, wenn ich es aufschreibe. Dann habe ich nicht nur einen auditiven oder einen visuellen Kanal, ich habe auch noch einen, äh, einen kinästhetischen Kanal.
0: Mhm.
1: Je mehr Kanäle ich anspreche, umso mehr kann ich mir Dinge merken. Also habe ich angefangen, einfach so aus dem Kopf meine gesamte Rede nochmal aufzuschreiben. Und während ich das gemacht habe, merkte ich aber, wie nervös ich bin. Das war mir, ich fand mich total cool. Aber während ich das gemacht hatte, fing ich an zu sagen, boah, Mensch, ich muss nochmal schnell hier und da was rügeln. Was kostet es eigentlich, einen Pool in den Garten zu bauen? V völlig völlig behirnte Idee, äh, haben Pinguine-Knie, also dieser Klassiker. Ne? Wo ich, dachte, boah, ich muss da mal ganz schnell, also dieses reine Prokrastinieren, sich hauptsächlich nicht damit beschäftigen, was heute Abend oder gleich noch passieren wird. Ähm, da habe ich so gedacht, okay, vielleicht bist du doch ein bisschen nervös. Und dann ähm, war das aber ganz lustig, weil ich habe mir dann den Wecker gestellt, damit ich auch noch genügend Zeit habe, mich fertig zu machen und am Ende einigermaßen gut auszusehen. Und habe dann irgendwie beim Wecker klingeln, war dann auch alles cool, weil dann war ich auch so in meinem Fokus. Und dann war ich im Handeln drin. Dann. Dann, ne, das übliche Duschen, Haare schön, Make-up schön, Klamotten anziehen, nochmal die Bluse überbügeln, die den Transport von Hamburg nach Köln im Koffer nicht gut überstanden hat. Und dann war ich fertig und war dann, bin dann einfach losgelaufen zur Location und da habe ich schon die ersten getroffen einfach so, auch die mit mir an dem Abend auf der Bühne stehen sollten. Und das war dann auch schon wieder schön, weil dann bist du auch wieder so ein bisschen abgelenkt mhm. Du kannst dich halt austauschen und feststellen, okay, die anderen haben gerade genauso Durchfall, in Anführungsstrichen, wie ich. Denen geht es gerade auch nicht besser. Und dann war ich eigentlich sehr, sehr ruhig. Dann war ich in der Garderobe, dann hat nochmal die Maskenbildnerin ein bisschen Hand angelegt, dann bin ich irgendwann, ähm, ich war als zweites dran an dem Abend, was für mich perfekt war, weil ich, hab, ich bin gerne erste bei Dingen, also wenn es darum geht, was Neues machen, mache, mache ich es gerne zuerst. Als zweites war natürlich gut, dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit und dann ähm, wurde ich verkabelt und auch da die ganze Zeit so in diesem Tunnel, in diesem Fokus und ich tue jetzt irgendwas, ich handle gerade und dann stand ich hinter der Bühne und habe die letzten ich weiß es nicht, zwei, drei, vier Minuten noch ähm, von meinem Vorredner quasi die Speech mitgehört, mehr oder minder mitgehört und da hatte ich Zeit, wieder nervös zu werden. Die habe ich auch genutzt. Also ich war dann halt auch wirklich nervös. Und vor allem war das war das Ding, dass mein Vorredner einen emotionalen Teil in seiner Rede hatte am Ende. Und ich bin unfassbar nah am gebaut Also ich, ich muss nur eine traurige Werbung sehen, dann heule ich. Und äh, dann habe ich nur die Gedanken gedacht, oh Gott, du darfst nicht zuhören. Du darfst nicht zuhören. nicht zuhören, sonst fängst du an zu heulen. Du willst nicht so aussehen, wenn du raus auf die Bühne gehst und mit acht HD-Kameras dein Gesicht gefilmt wird. Das willst du nicht. Ne? Also zusammenreißen, in die Luft gucken. Und ähm, dann wurde, hat Stefan Friedrich mich irgendwann anmoderiert. Und dann bin ich auf die Bühne und habe gesprochen, meine Rede gehalten. Und zwischendurch gab es einen Moment, wo ich dachte, oh Schande, ich stehe jetzt hier wirklich. so Also ein Jahr darauf gearbeitet oh, Fuck, jetzt ist es soweit. Und jetzt stehe ich hier echt tatsächlich. Es war aber irgendwie nur so ein Bruchteil der eine Sekunde. Ähm, wo ich, glaube ich, auch mal zu, zwischendurch ganz kurz war, irgendwie völlig belämmert in die Gruppe geguckt habe. Und dann war ich aber schnell wieder drin und habe weitergemacht.
0: Okay, also wenn ich, ra ich höre raus, Fokus ist ein Riesenschlüssel gewesen. Ja. Vorbereitung und Fokus. Ich ja. gehe fest davon aus, deine Rede hast du ja schon Wochen und Monate vorher einstudiert, hast sie aber trotzdem nochmal aufgeschrieben, um diesen Switch zu kriegen. Oh, guck mal, ich bin ja doch irgendwie nervös. Und ich yes. fokussiere mich jetzt auf die Dinge, die ich jetzt in naher Zukunft mache. Ich mache mich schick, ich genau. äh, mache die Kleidung schön und ich gehe dann langsam los und fokussiere mich. Und durch den Fokus bist du ruhig geworden. Ne? Ja. Und, und, erst und
1: auch durch, ein, durch einen Notfallplan. Also ich hatte zwei Notfallpläne. Der erste Notfallplan war, dass ich wusste, was ich sage, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Aha. Und der zweite Notfallplan war, dass sie sagte, und wenn wirklich alles schlimm ist, du stehst auf der Bühne, du fällst tot um auf der Stelle, und alles wird, und du blamierst dich bis auf die Knochen. dachte ich, dann wirst du ein YouTube-Star. Also, Menschen gucken sich ja unfassbar gerne die Fails ja. von anderen an, ja. geht mir nicht ja. anders. Also, Pleiten, Pech und Pan war mal lange eines meiner Lieblingsserien. Dachte ich, na, dann wirst du halt Teil davon. Also, irgendwie kommt, irgendwie kriegst du schon deine Reichweite, ist kein Problem. <lacht>
0: Okay. Und ich glaube, das ist so wichtig, da wieder Spaß reinzukriegen. Ne? Also deine ja. Notfallpläne, wie du sie nennst, oder einfach die spaßigen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben können, um wieder eine Leichtigkeit da reinzubringen. Weil eigentlich ja. ist es ja nichts anderes als das, was wir zwei hier gerade machen. Wir reden miteinander. Ne? Ja. Eigentlich. Nur wir machen uns im Kopf ja so einen riesigen Rahmen, wo wir dann feststellen wollen, da hören jetzt Tausende von Menschen irgendwie zu oder gucken sich das an. Und ich kann das nur jedem empfehlen, sich mal das Video von dir auf Gedankentanken anzuschauen. Ich habe es gesehen ich finde, du hast eine großartige Strahlkraft auf dieser Bühne und hast eine absolut authentische Geschichte, die du da hinlegst, die ich nur so unterstreichen kann. Es ist äh, richtig schön, wie du da auf dieser Bühne strahlst. Und jetzt so drumherum zu erfahren, was für einen Fokus du da hingelegt hast und was für, für Notfallpläne in deinem Kopf abgelaufen sind, das macht das Bild für mich gerade noch mal richtig, richtig rund. Vielen Dank fürs Teil. Schön. Ja, sehr gerne. Und dann hast du deinen Vortrag gehalten, 18 Minuten. Mhm. Was ist denn dann passiert? Also ähm, ich kann mir vorstellen, da ist eine wahnsinnige Spannung in dir gewesen und dann bist du runter von der Bühne. Kannst du es reinholen, was, was dann so in den nächsten ein, zwei Stunden danach bei dir passiert ist?
1: Ja, ich hatte erstmal tierischen Hunger. Und Durst. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Ich hatte zwar vorher was getrunken, hatte mir aber nichts mit auf die Bühne genommen. Und ich hatte quasi schon Durst, bevor ich auf, also bevor ich wirklich anmoderiert wurde. Das war ein bisschen blöd. Also ich hatte wirklich Hunger und ich hatte wirklich Durst. Und das waren auch mit meine ersten Tätigkeiten, so nachdem ich mich wieder einigermaßen wieder auf normal getrimmt hatte, also die Verkabelung ab und auch irgendwie den Weg von der Bühne in die Garderobe, der ist dankenswerterweise relativ lang. In, in, in der Volksbühne, sodass du auch ein bisschen Zeit hast, mal kurz zu so gucken, so wow, was ist hier eigentlich gerade passiert, wie krass. Und dann bin ich, ähm, nachdem ich halt was gegessen und was getrunken hatte, habe ich mich äh, oben in die Empore gesetzt und habe äh, meinen Mitstreitern zugesehen, habe äh, mit denen mitgefiebert. Okay. Und habe also, ähm, zwischendurch auf dem Weg zur Bühne, habe ich halt die Nächsten gesehen, die verkabelt wurden, habe nur gesagt, genießt es, es wird wunderbar und nehmt euch was zu trinken mit. <lacht> <lacht>
0: Aber schön, dass du deinen Mitstreitern dann halt auch noch zugerufen hast. Das wäre wunderbar. Weil du hast den Schritt dann ja schon erlebt. Die waren in ihrer Anspannung. Und ich glaube, es ja. tut dann einfach gut, auch wenn sie es nur unterbewusst wahrnehmen, was du da einmal rübergerufen hast. Schön. Ich
1: weiß gar nicht, ob die es überhaupt gehört haben, weil du bist ja auch so im Fokus und so im ja. Tunnel und so mit dir selber beschäftigt. Aber ähm, ja, es war irgendwie, mir war es wichtig, denen das nochmal mitzugeben. Ob sie es gehört haben, keine Ahnung.
0: Ja. Vielleicht unterbewusst, wer weiß, wer weiß. Und du hast vorhin davon gesprochen, dass es so wichtig ist, diese Erfolge auch zu feiern. Mhm. Hast du deinen Erfolg gefeiert? Weil es war ein, es ist ein Erfolg, da auf dieser Bühne im <lacht> Volkstheater zu stehen.
1: Äh, ja, aber auch nicht so, wie ich es hätte machen sollen. Also da war so dieser Klassiker, die ähm, Schuster haben die schlechtesten Schuhe. Ähm, ich predige immer, feiere deine Erfolge, habe es irgendwie selber in dem Moment ein bisschen verpasst. Ähm, klar, wir haben angestoßen und wir haben uns gefreut und ich habe auch einen unfassbar schönen Blumenstrauß mitbekommen. Ähm, aber ich war nachher so k.o. am Ende des Tages, dass ich auch nicht mehr irgendwie in eine Bar oder sonst wo gegangen bin, um vielleicht noch mal einen richtigen Absacker zu nehmen, sondern wirklich rein abschminken, Bett, fertig. Mhm. Und auch links und rechts. Ich habe sogar vergessen, mein Handy noch an Strom zu schließen. Äh, da war irgendwie nichts mehr bei mir zu retten. Und dann am nächsten Morgen halt direkt wieder nach Hamburg geflogen und dann bist du halt als Mutter auch wieder schnell in deinem Alltag drin? Bei mhm. ja. meinen Zweijährigen oder zu dem Zeitpunkt anderthalbjährigen hat das überhaupt nicht interessiert, ob ich da gerade auf einer Bühne stand und die Rede meines Lebens gehalten habe. Das war dem mhm. völlig war. Aber Hauptsache Mama ist wieder da und lass uns mal ein Buch lesen. Ja. Ähm, ja. Von daher, ich hätte es, glaube ich, mehr feiern können, aber es war es war alles gut.
0: Du bist quasi wieder in dein sicheres Umfeld zurückgekommen. Ne? Du hast ja genau. hast auch mal erzählt, dass du sehr, sehr dankbar bist für deinen Ehemann, den du hast, dass das so funktioniert, ja. wie es läuft und bist ja von der von der großartigen Erfahrung, die du gemacht hast, wieder zurück in dieses sichere Feld. Ne? Und Ich könnte mir vorstellen, dass ihr zu zweit dann auf jeden Fall das Ganze noch mal habt Revue passieren lassen und dann ja. vielleicht so unter euch in einem äh, privateren Rahmen habt gefeiert. Ne? Ja, ja, das stimmt. Wow, okay. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Große Etappe, die du da hattest und ein großes Ziel. Und mich interessiert natürlich jetzt noch, wenn wir jetzt gerade so in der Gegenwart sind, was dürfen wir denn von Denise mal zukünftig noch erwarten? Also wenn ich mir die steile Performance angucke, von einer klassischen Bankkauffrau <lacht> über eine Beraterin, Verkäuferin, zur Vertriebstrainerin, zur Keynote-Speakerin auf der Gedankentankenbühne, die sogar schon Barack Obama auf der Bühne hatten, wo geht die Reise denn hin?
1: Ähm ich möchte gerne irgendwann, ähm, also der nächste Meilenstein wird sein, wirklich 100.000 Menschen trainiert zu haben und 100.000 Menschen wieder mit, oder Vertriebler und Führungskräften wieder mehr Spaß in ihrer Arbeit geschenkt zu haben. Das ist so für wow. mich einfach der nächste Meilenstein. Und dann mal schauen, wie sich das so entwickelt. Also ich finde jetzt gerade während wir sprechen passiert ja unfassbar viel auf dieser Welt und ähm, ich habe mich jetzt erstmal zurückgehalten, noch sehr konkrete Pläne zu fassen, weil ich glaube, wir alle müssen jetzt erstmal schauen wie das alles am Ende sich weiterentwickelt und wie es am Ende ausgeht und inwieweit die Welt eine andere oder eine neue sein wird oder genauso sein wird wie vorher. Ähm, von daher ist, wie gesagt, der meinst ist, dass man 100.000 Menschen wieder glücklicher an ihrem Job gemacht zu haben und erfolgreicher im Vertrieb. Und dann, ähm, mal gucken. Also auf jeden Fall brennt fürs Thema Vertrieb echt mein Herz. Ich liebe Vertrieb. Und was aber klar ist, ich werde nicht irgendwie jetzt noch die nächsten 20 Jahre Vertriebstrainerin sein. Weil sonst rutsche ich irgendwann in diese Phase, was ich bei anderen kritisiert habe. Denn wenn ich irgendwann 20 Jahre lang keinen Kunden mehr selber beraten habe, weil keinen Kunden mehr selber verkauft habe, brauche ich auch keinen Vertrieb mehr zu erzählen, was gerade draußen los ist. Von daher ähm, werde ich noch auf jeden Fall noch ein paar Jahre Vertrieb machen und ähm, mich dann wahrscheinlich mehr auf das Thema Führungskräfte konzentrieren und ja, mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Okay. Ja. Das Ziel ist auf jeden Fall, dass auch noch sehr, sehr langfristig gedacht. Meine, meine Firma nennt sich ja Dennis Campus. Und das Campus kommt daher, weil ich irgendwann eine große Plattform haben möchte, auf der einfach ähm, sich Menschen Bildungsangebote ziehen können. Einzelcoachings, Gruppenseminare, Führungskräftetrainings. Ähm, nicht als Sprecherin buchen können, aber auch Online-Kurse äh, ablegen können. Und ähm, vielleicht sich mal irgendwie ein, ein kleines Buch oder eine Checkliste oder so runterladen können. Also das ist aktuell so ein bisschen in der, in der Mache und in der gedanklichen äh, Ausgestaltung, aber deswegen nenne ich mich Campus, weil halt am Ende diese, diese Plattform diesen Campus letztendlich auch bieten ja. zu können.
0: Alles so mit dem Ziel, dass wir uns in jeder Situation, die wir für uns für wichtig erachten, gut verkaufen. Ne? Sowohl ja. uns persönlich als auch im Business, als auch in der Familie, als auch in allen anderen Situationen und Spaß daran haben. Ne? Ja. ja. Und ich finde, da dürfen wir auch mal für die Verkäufer in Deutschland mal so eine Lanze brechen. Verkaufen ist was Gutes. Yes. Yes. Verkaufen ist definitiv was Gutes.
1: <lacht> ist bei ganz vielen übrigens mein allererster Antritt, mit denen überhaupt mal über Selbstverständnis, Verkäufer Selbstverständnis zu sprechen, ähm, weil ich immer noch, äh, gerade wenn ich mit Azubis arbeite, es immer mal wieder erlebt, dass sie sagen, ja, also mh, ich bin ja eher Beraterin. Ich, ähm, ich arbeite, ich sage meinen Freunden, ich arbeite bei einer Versicherung. Die haben eine offene Heimschwelle zu sagen, ich bin Versicherungsverkäuferin. Oder ich Gut. bin Verkäuferin, ich <lacht> mache Vertrieb und das ist großartig. Ja. Und ähm, das ist wirklich, gerade wenn ich mit Leuten neu ins Coaching und Training einsteige, meistens der allererste Schritt zu sagen, wie es eigentlich dein Selbstverständnis? ist.
0: Ja. ja. Gut. Jetzt habe ich noch eine eine Frage, die stelle ich jedem yeah. in diesem Podcast. Oha. Und zwar möchte ich mit dir eine kleine gedankliche Reise machen. Mhm. Wir sind beide noch jung, aber wir stellen uns jetzt mal vor, dass wir ein wunderbares, erfolgreiches, erfülltes und glückliches Leben hatten und ganz, ganz, ganz alt geworden sind. So alt, wie wir uns das <lacht> eben vorstellen und gerne haben möchten. Und wir haben ein wunderbares, glückliches Leben geführt und wissen genau für uns, das war mein erfolgreiches Leben. Ich bin dankbar dafür, dass ich das so erleben durfte. Jetzt wissen wir aber auch, morgen ist es vorbei. Und wir haben eine wunderschöne Gelegenheit noch, unserem jüngeren Ich zu welchem Zeitpunkt auch immer, eine Nachricht zukommen zu lassen. Und zwar eine Nachricht mit den drei Weisheiten, die Denise Adomeit in ihrem <lacht> großartigen Leben gesammelt hat zum Thema, welche Erfolgsstrategien sind für dein Leben besonders hilfreich? Welche drei Erfolgsweisheiten würdest du dann deinem jüngeren Ich zukommen lassen?
1: Ähm, das Erste und Wichtigste ist, du bist genug. Mhm. Ähm, Du brauchst nicht zweifeln, du bist wirklich genug, so wie du bist und du bist wundervoll. Das Zweite ist, such dir einen Job, eine Bestimmung, eine Aufgabe, die dir Spaß macht, weil dann wirst du sie auch sehr gut machen. Und das Dritte ist, es kommt am Ende des Tages immer auf eine Beziehung zwischen zwei oder drei Menschen an. Mhm. Und von daher pflege, pflege deine Beziehung und setz immer diese gute Beziehung als oberstes Ziel. Dann wird sich alles andere von alleine ergeben.
0: Absolut. Stimme ich zu 100% zu. Sehr schön. Und ich habe ganz zum Schluss noch eine mhm. ganz kurze Frage-Kurze Antwortrunde vorbereitet. Yes. Ich äh, fange den Satz an und du darfst dir spontan, wie es dir in den Sinn kommt, darauf antworten und diesen Satz vervollständigen. Okay? Machen wir. Wunderbar. Also, der erste Satz fängt an mit: Persönlich wachse ich, indem ich
1: mir hohe Ziele setze.
0: Okay. Der Titel meines aktuellen Buches, das ich lese, lautet?
1: Ähm, äh, schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann.
0: Ah, okay. Und der prägendste Satz für mich, den ich jemals gehört habe, lautet?
1: Nicht gekauft hat er schon, von Martin Lübenbeck. Ah. Also äh, prägendste Satz im, im beruflichen Kontext, ja.
0: Mhm. Nicht gekauft hat er schon. Mhm. Schön. Okay. Und Freiheit bedeutet für mich?
1: Ähm, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können, wann ich wo bin, mich frei bewegen zu können, frei denken zu können, frei sprechen zu können.
0: Okay. Und wenn jetzt die Community Kontakt zu dir aufnehmen möchte, mhm. Denise, wie macht sie das am besten? Du hast gesagt, du hast eine Internetseite. Wie nimmt sie am besten Kontakt zu dir auf? Social Media, was ist so dein, dein Lieblingsweg da?
1: Um, ich bin auf Social Media aktiv bei Instagram und bei LinkedIn und ich habe meine Internetseite und äh, da bin ich auch täglich und ich checke täglich meine Mails. Also am besten schreibt mir eine Mail, wenn ihr was wissen möchtet, oder schreibt mir eine DM über Instagram oder LinkedIn. Oder Facebook, ich bin auch auf Facebook. Facebook ich, geht auch.
0: Wir packen <lacht> das alles in die Show Notes hier unten rein: auch Super. den Link zu deinem Gedankentanken-Video und den Link zu deiner Internetseite und all das, was du gerade erwähnt hast. Dann sage ich an dieser Stelle nach fast einer Stunde vielen, vielen Dank, liebe Denise, für dieses wirklich wunderschöne, tiefgreifende und inspirierende Interview in den Blick deiner Erfolgsstrategien. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass euch diese Folge auch gefallen hat. Und wenn dem so ist, freue ich mich auf eine Rezension bei iTunes und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, eine fantastische Woche und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören.